0: Para mí es un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados ya en esta mesa de debate, como cada sábado, temas importantes para abordar al cierre de cada semana y además al cierre de un ciclo escolar, ya a punto de finalizar el 2022-2023, balances eh, importantes que se tienen que hacer y para ello hemos invitado a especialistas en el tema educativo. Primero las damas, saludo a la maestra Danisa Flores Ojeda, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la educación de México. Eh, ella es la representante en el estado de Sinaloa del CITEM. Maestra, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Samuel, y buenos días a nuestro otro invitado. Es un placer estar en esta mesa de análisis que definitivamente al sector educativo y sobre todo a la sociedad en general nos compete y es muy importante para la construcción de una cultura de paz.
0: Gracias, eh, gracias maestra. Saludamos también a Gustavo Rojas Ayala, él es el director en el estado de Sinaloa de Mexicanos Primero. Gustavo, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Samuel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a, a este espacio y buenos días también a Danisa, con quien será un gran, un gran honor poder intercambiar perspectivas durante esta mañana.
0: Gracias Gustavo, así mismo invitamos al auditorio que se sume a la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, ahí nos puede dejar sus opiniones, comentarios y aquí estaremos repasándolos. Iniciamos pues con los temas a abordar, primero con usted maestra, ¿cuál sería su balance como eh, experta en el tema? educativo y además sobre todo desde el punto de vista del magisterio que usted representa el balance que hacen al cierre del ciclo escolar 2022-2023 tomando en cuenta los problemas que se han venido enfrentando en las últimas semanas en los últimos días manifestaciones en diversas regiones del estado por eh, el tema de la infraestructura algunas escuelas en deplorables condiciones ayer eh, se registró un golpe de calor en una escuela secundaria de Culiacán eh, con una alumna porque que no funcionaban los aires acondicionados, en fin, eh, tomando en cuenta esto y también el tema académico, en general, ¿qué balance hacen?
1: Gracias, Samuel, pues mira, definitivamente nos estamos enfrentando a una gran problemática que es la infraestructura, pero quiero hacer un paréntesis, creo y estoy segura que no, no es solamente de este ciclo escolar, sino es es una problemática que se viene arrastrando, en Sinaloa y me atrevo a decir a nivel nacional de la infra el poco presupuesto que se le está destinando definitivamente al rubro más importante que deberíamos de tener en la sociedad que es la educación que hay fallas muy notorias y bastante complicadas y diversas porque depende de cada contexto escolar de cada contexto social ...de nuestro estado, porque somos un estado con una diversidad increíble de... ...yo siempre digo de estatus sociales, ¿no? No tenemos un, eh, ni bajo, ni medio, ni alto, sino que tenemos, somos multidiversos. Entonces, sí he visto preocupado al gobernador y ocupado sobre todo con el proyecto... ...y el programa La Escuela es Nuestra, a la secretaria teniendo el llamado del Gobernador con la cuestión del ICIFE, de las licitaciones que no se dan a tiempo. Entonces, estamos en una situación muy apremiante, que hay escuelas con deterioro no nada más de aires acondicionados, sino también de los pisos, de los techos, del drenaje, de la luz, que en estos tiempos que sabemos que son muy, pero muy fuerte el calor, eh, las pastillas no, la, la luz no abastece y las pastillas empiezan a botarse. Te lo comento porque fui docente frente a grupo más de 11 años y lo viví en carne propia. Como uno como docente se desespera por atender las necesidades primarias de los niños y ofrecerles unas garantías. No nada más educativas, porque tenemos que entender que tenemos que ofrecerles garantías de seguridad y garantías sobre todo socioemocional. Entonces, un niño que está o un adolescente que está sufriendo calor, que está sufriendo hambre, que sufre que tenga goteras en sus escuelas o que falle el drenaje, los sanitarios, definitivamente no logramos la premisa esencial. Que, que se plasma en los planes y programas de estudio, que es alcanzar la excelencia educativa. Te comento, si bien es cierto, tenemos muchísimas dificultades y muchas cosas que resolver en cuestión de infraestructura, debo de reconocer que el gobernador está haciendo la parte que le corresponde, gestionando no solamente el recurso federal, ...que se aprobó con los programas de escuelas es nuestras sino que aumentó un poquito más. Ojalá este esfuerzo se aumentara y fuera para todas las escuelas... ...y que con, con tiempo y forma este recurso fuera destinado y bajado... ...a cada una de las escuelas beneficiadas. He sostenido pláticas con la secretaria de Educación. Sí está preocupada, sin embargo le digo que es necesario... Hacer un recorrido y un diagnóstico real de a qué escuelas se les va a dar este dinero de la escuela, que la escuela es nuestra, porque hemos identificado que las mismas escuelas a veces salen beneficiadas y son escuelas que realmente no necesitan ese dinero, sino que hay escuelas que están más en zonas marginadas, en la periferia de la ciudad, que tenemos, por, por ejemplo, el área de la, de la colonia Bicentenario, es una escuela que no tiene la capacidad y la infraestructura para atender a cada uno de sus alumnos y se ha habilitado una escuela provisional que no cuenta con los suficientes insumos materiales y de infraestructura para poder atender a nuestros niños, nuestras niñas y a los jóvenes.
0: Bien. Maestra, ¿Cuál? si me permite, sí. eh, para pasar también con el tiempo del, de, nuestro siguiente, de nuestro otro invitado, que es Gustavo Rojas de Mexicanos. Primero, eh, Gustavo, eh, tu primer comentario, ¿cuál sería tu balance al cierre del ciclo escolar? Y eh, también este repasando un poquito el tema de los problemas de infraestructura que ya, que ya se lo planteamos también a la maestra.
2: Por supuesto, los problemas de infraestructura, en esto concordamos 100% con la maestra Danisa no podemos decir que son problemas nuevos. México, en general, no solo Sinaloa, arrastra una deuda histórica importantísima, con la parte que respecta a la garantía del derecho a aprender cuando miramos a los edificios. Las escuelas son mucho más que los edificios, las escuelas son las personas, los maestros, los estudiantes, las relaciones que se forman entre estas personas para lograr el objetivo más importante en una escuela, que es que los niños estén bien y que aprendan. Pero cuando miramos a los edificios, nosotros podemos ver décadas de um, un importante abandono, sobre todo en lo que implica no tanto la construcción de los planteles, sino el mantenimiento de los mismos. Aquí en Sinaloa, al inicio del gobierno anterior, del, del, del gobierno de, de, del ex gobernador, ahora embajador en España, Quirino Ordaz, se detallaba eh, que al inicio de ese gobierno, más de la mitad de las escuelas tenían entre 40 y 50 años de antigüedad. Un inmueble de esas características es un inmueble que requiere un mantenimiento importante para cumplir con las características de seguridad, de dignidad, de accesibilidad, que son las características que las escuelas deben tener por múltiples marcos normativos que hoy regulan a la educación, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene todo un sistema para evaluar qué características deben tener los edificios escolares, hasta la Ley General de Educación y lo que marca la Constitución. Lo que vemos eh, en la actualidad entonces es producto de un déficit histórico que el programa La Escuela es Nuestra efectivamente abordaba de muy buena manera. Se hacía cargo por primera vez de entregar ese financiamiento y además de hacerlo de manera participativa, de manera democrática, eh, poniendo esos recursos en manos de, de las familias. Evidentemente, en la forma en la que este programa se ha instrumentado hemos encontrado que hay muchas Áreas de oportunidad, lamentablemente el programa ha fallado en asegurar que el uso de los recursos vaya directo eh, a, la, a, la, a la prestación de la mejora de la infraestructura, de la mejora del equipamiento. En los primeros reportes de auditorías vemos que uno de cada dos pesos que se invierten en el programa en su primer año de funcionamiento no logran realmente ser acreditados. Eh, sin embargo, el programa ha crecido y está por ver cómo esa situación se va a mantener o va a cambiar ...a medida que el programa se ha vuelto más grande. Lamentablemente, eh, hoy este programa tiene un, un problema importante... ...que es tener que cargar con las consecuencias de haber desaparecido... ...el programa de escuelas de tiempo completo. Haciendo un balance un poco más general de lo que implica este ciclo escolar... ...vemos que otra vez no tenemos un sentido de propósito... ...ni un sentido de estrategia respecto hacia dónde queremos llevar... ...el sistema educativo después de la pandemia... Tal como nosotros hemos descrito en un libro de reciente publicación en el mes de diciembre del 2022, frente a lo que creemos es la crisis, la crisis más compleja que afecta el aprendizaje y el bienestar socioemocional de los estudiantes en México y en Sinaloa, lo que no hemos visto son diagnósticos que a nivel general del sistema nos indiquen cuáles son las prioridades. Pero nosotros tenemos estimaciones y distintas evidencias para considerar que hay grandes desafíos en esos dos ámbitos. ¿Qué están aprendiendo niñas, niños y jóvenes en habilidades fundamentales en la parte académica y en la parte socioemocional. Y frente a esas dificultades es evidente que el tiempo que pasamos en la escuela y las condiciones en las que estamos en esa escuela son fundamentales. El tiempo tiene que ver con la jornada extendida, que en Sinaloa lamentablemente ya, no, ya es un programa que no ha continuado. Ninguna de las familias, de acuerdo a declaraciones de la secretaria, de educación que ha recibido, que ha sido partícipe del programa La Escuela Nuestra este año, ha optado por eh, usar ese recurso para ampliar la jornada, y esto tiene que ver con que malamente, en la opinión de Mexicanos Primero Sinaloa, se ha obligado a las familias a elegir entre una cosa y otra. El programa La Escuela Nuestra abordaba muy bien ese déficit histórico del que hablábamos nosotros, pero hoy se ha arrinconado a la familia a tener que elegir entre una cosa y la otra, cuando en realidad para avanzar en la garantía del derecho a aprender, ambas cosas deberán garantizarse sin tener esa elección. Pero tampoco vemos una estrategia que nos permita conocer a partir de un diagnóstico y a partir de unas prioridades a corto, mediano y largo plazo, cuál va a ser el plan para hacerse cargo de lo que es más importante en un sistema educativo. Y aquí seguramente la maestra Danisa, con su experiencia en escuela, en aula, no me dejará mentir que es... ¿Qué está, pasando, ¿Qué está pasando con el aprendizaje de los estudiantes? Esa sigue siendo una gran pregunta eh, abierta que nosotros desde Mexicanos Primero Sinaloa hemos intentado eh, responder o abordar desde la publicación del Índice Global de Aprendizaje un trabajo que, con, que, que, que comparte una mirada socialmente sensible sobre qué ocurre con los estudiantes porque como la maestra bien dijo lo que ocurre con los niños está directamente relacionado con si desayunaron o no desayunaron con lo que si, si en la escuela hay condiciones óptimas o no para aprender. Y también está relacionado con lo que ocurre en los hogares. ¿Hay empleo o no hay empleo? ¿Hay bienestar material en casa o no hay bienestar material en casa? Y en este sentido, eh, no podemos mantener fuera de la conversación qué es lo que está pasando con el aprendizaje y el bienestar socioemocional de niñas, niños y jóvenes. Y esa Bien. parece ser a nuestro juicio la gran... barrera y, la gra y el gran desafío en estos momentos en el de, de cierre de ciclo escolar.
0: Gracias, eh, muchas gracias eh, Gustavo Rojas, director de eh, Mexicanos Primero en Sinaloa. Vamos nuevamente con la maestra Danisa Flores, secretaria general del CITEM en el Estado. Eh, plantearle, maestra, un tema en particular que despertó pues bastante eh, conmoción esta, esta semana. Eh, zozobra, no, incluso entre la comunidad académica Padres de familia de una escuela secundaria en particular Que es la técnica 94 en la ciudad de Los Mochis eh, Luego de unas eh, amenazas bastante fuertes Amenazas de muerte que se hicieron en redes sociales e Incluso eh, publicando las armas con las que supuestamente se iba a cometer este atentado Que a fin de cuentas, pues eh, gracias a Dios no se cometió pero creo yo que se sí amerita un análisis porque todo parece indicar y todo apunta a que la amenaza la hizo un propio joven estudiante de esta escuela secundaria. ¿Qué análisis eh, hacen desde el gremio magisterial del por qué los muchachos incurren en estos comportamientos? ¿Qué hay que traer en la cabeza, en la mente para hacer una amenaza de este tipo? Eh, el, el tema cultural, el tema social, cómo impacta, maestra, qué análisis hace de este hecho eh, que aconteció durante la semana.
1: Mira, Gustavo ya lo mencionaba, lo abordó en un primer momento, que lo socioemocional, qué importante es en la construcción de la personalidad de los niños, las niñas y los jóvenes. No hay que descuidar que si un niño está frustrado y tiene, ve a sus padres que no tienen trabajo, que están pasando por situaciones de exclusión, porque el no tener trabajo también es una manera de excluir a los individuos en la sociedad y no garantizar que lleven un sustento a su casa. Entonces, imagínate en todo ese contexto la frustración que trae el niño de saber de que no, no puede estar insertado socialmente tranquilo, pues ya conlleva a muchos desajustes emocionales. Y más allá de los programas que nos hablan planes y programas de que atendamos lo socioemocional y el desarrollo personal del alumno. Creo que nos falta todavía, y me incluyo como responsable y agente educativo, que nos falta mucho trabajar en la construcción de verdaderas estrategias que nos permita consolidar en el niño y también con los padres de familia, porque es un eslabón que a veces cortamos. Fríamente, te puedo decir que hay habemos maestros que tenemos la responsabilidad de ir más allá de los alumnos e investigar qué está pasando en el contexto familiar. Pero habemos otros maestros que nos quedamos nada más ahí de terminó mi jornada escolar y no me interesa saber qué más está pasando con mi alumno porque tiene sus ciertos conflictos. Pero en esta reflexión, Samuel, quis quisiera hacer un alto, creo que que nos hemos enfocado mucho en el estado emocional de los niños y de las niñas y jóvenes. Pero hemos descuidado un punto muy importante y no hemos enseñado al maestro cómo tener manejo de emociones. No hemos enseñado al maestro a que reaprenda a observarse a sí mismo, porque muchas veces todo lo que traemos como seres humanos, como personas, no, podemos, no lo podemos desligar y lo llevamos al aula y eso también te digo pueden ser muchos factores lo social el incluso la falta de alimentación la falta de un contexto seguro que tal vez para el niño sea muy muy normal que esté normalizado en su cultura que sucede ese tipo de cosas porque al niño no lo podemos estigmatizar de que va y violenta la escuela tal vez Tal vez esa es su cultura de vida y para él está normalizado, cuando no es normal, obviamente. Pero también cómo, qué herramientas les hemos dado a los maestros realmente para atender, diagnosticar y elaborar estrategias que realmente construyan en el niño una personalidad socialmente, y lo voy a poner entre comillas, socialmente aceptable. Porque entre comillas, porque para lo que para ti Samuel o para Gustavo puede ser normal, tal vez para Danisa no es normal. Entonces, tenemos que construir realmente una cultura de paz basada sí. en el en el yo, ¿No?
0: Bien, muchas gracias por su análisis, maestra, vamos con Gustavo Rojas de Mexicanos primero, eh, Gustavo, ¿Cómo cómo analizas esta situación bastante delicada, las amenazas en la escuela, sobre todo tomando en cuenta la cultura que desafortunadamente se creó en Estados Unidos o, o, o con, con todas las escenas trágicas que hemos visto por allá, algunos casos también ya en México y, y son temas que aunque a veces terminan en broma, salvo tu mejor opinión, creo yo que, 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 que se deben tomar con bastante seriedad. ¿Cómo lo analizas, Gustavo?
2: Primero, importante decir que es un tema que hay que tocar con todo el respeto del mundo. Eh, hablo de respeto porque tal como dice Danit, Danisa, es importante no estigmatizar a las personas producto de la existencia de un problema tan grande y tan profundo como el de la violencia que está, lamentablemente, hay que reconocerlo, presente en la vida cotidiana de, de nuestro hogar, del lugar en el que nos toca vivir hoy, que es esta realidad, que no podemos cambiar de la noche a la mañana y que es donde cada uno de nosotros día a día se levanta y sale a hacer su vida, su lucha por la vida eh, para... para, para para cumplir con nuestros anhelos, con nuestras metas. Y no hay que olvidarnos de que los estudiantes son, ante todo eso, personas con sueños, con metas, con aspiraciones, que viven en una familia, que, que independiente de lo que haya ocurrido con esa familia, que la rinconó a llegar a una situación donde, claro, de repente uno dice, bueno, es evidente que habrá familias que tendrán una forma de ganarse la vida que está mucho más cerca de lo ilícito que de lo legal. Y esto evidentemente afecta en la vida de los estudiantes y afecta en un ámbito que es por donde quiero partir el análisis, que es el ámbito de la disponibilidad de armas. Esto que, que, que vivimos, por ejemplo, cada fin de año, que vivimos en cada celebración donde hemos naturalizado, que los balazos son parte de la celebración. Creo que antes de partir en cómo la respuesta debe venir desde lo educativo, tenemos que mirar el, el problema como algo estructural y que hay que abordar como sociedad. ¿De qué manera cambiamos la cultura? Esa es una gran pregunta. ¿De qué manera cambiamos la cultura respecto a, al valor o social que tiene o, que, o que, que tiene el tener armas o el despojarnos de ellas? ¿Y en qué medida es importante para el sector educativo que el gobierno siga impulsando una agenda como, por ejemplo, los programas de entrega voluntaria de armas, de canje de armas, que en mi juicio en la dirección correcta para... Precisamente en esto, como, como tú vinculabas el problema con lo que ocurre en Estados Unidos, donde es tan fácil adquirir armas para personas desde una temprana a los 16 años, sin mucho papeleo, no sea un problema que el día de mañana crezca y nos complique aún más. Entonces la primera idea es decir, aquí no solamente estamos pidiéndole al sistema educativo o deberíamos pedirle al sistema educativo respuestas. La mirada debe ser más amplia y siempre en un marco de mucho respeto. Y lo segundo respecto al sistema educativo... Qué importante es pensar en recuperar programas que han caído en la falta de financiamiento, pero que son fundamentales para que también la respuesta no sea qué es lo que se le ocurre al maestro, qué es lo que se le ocurre a la maestra para trabajar este tipo de temáticas con los estudiantes. Porque obviamente es bien difícil pensar que un maestro o una maestra lo va a poder prevenir. Pero sí, cuando estos hechos ocurren hay que abordarlos y hay que abordarlos con una perspectiva educativa. Y lamentablemente hemos dejado sin apoyo los pro programas como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, donde como comunidad se tiene la oportunidad de sentarse, de ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los valores y, re y los reglamentos que como establecimiento, como comunidad escolar, vamos a comprometernos con respetar y desde donde vamos a ir construyendo el tipo de educación que queremos ofrecer esos programas tienen que de alguna manera verse revitalizados con un financiamiento que permita financiar capacitaciones, que permita financiar actividades que vayan más allá de lo académico para ir generando esa cultura de paz de la que muy correctamente yo creo que tenemos que empezar a hablar todos cuando vemos estos tristes y lamentables event eventos como el, el, el de esta semana en la escuela secundaria que, que tú mencionas, Samuel.
0: Muchas gracias, gracias Gustavo. Un último tema antes de despedir la mesa de debate, iniciando con usted maestra. Ya a partir del próximo ciclo, tenemos entendido, va a comenzar a aplicar lo que es la nueva escuela mexicana. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo analizan desde el Sindicato Independiente de Trabajadores? de la educación tomando en cuenta los temas controvertidos que por ahí se han señalado de inclusión de diversidad de género y todas estas cuestiones de sexualidad que algunos grupos rechazan, se comiencen a enseñar desde la educación básica la nueva escuela mexicana maestra ¿cómo la eh, analizan a partir del próximo ciclo?
1: Mira Samuel, creo que son temas fundamentales que el padre de familia y como sociedad tenemos que empezar a naturalizar porque si nosotros, como docentes, como padres de familia, y yo me pongo en el lado de las dos, soy maestra y soy madre de familia, si no lo enseñamos nosotros desde la escuela y desde casa, lo van a, lo van a saber ellos desde redes sociales. Entonces, si tem, ¿qué está haciendo? Tenemos un grupo de académicos que están analizando los planes y programas. Hemos encontrado que definitivamente... Hay muchas lagunas, hay muchas deficiencias, por así decirlo, porque no está... Si ustedes recuerdan, en el primer análisis que se hizo, era un programa en construcción donde pudimos observar que había demasiadas faltas de coherencia, no solamente en redacción, sino también en la contextualización. ¿Y por qué remarco mucho la contextualización? Porque... Creo firmemente que para que un plan y programa pueda ser productivo, tiene que salir de un contexto inmediato, de un diagnóstico real, no nada más desde, globalmente desde el, nuestro país, sino de cada estado, y en cada estado existe una comunidad que habría que adaptarse en de qué manera, la inclusión, la diversidad de género, incluso eh, cómo vamos a, implementar estrategias para que el alumno esté aprendiendo y alcance lo que marca el artículo tercero sobre la garantía al acceso de acceso perdón a la educación de calidad. Desde CITEM hemos hecho la propuesta de un análisis más profundo que no basta con dos fases intensivas que va a haber en antes de que termine el ciclo escolar sino que también en cada reunión de consejo que es un espacio que se debería de aprovechar para realmente tocar temas importantes de análisis. A veces los maestros vamos y como que jugamos y hacemos análisis y no lo hacemos. Tu servidor es asesor técnico pedagógico. He invitado mucho a los docentes y a los directivos que trabajemos, que desmenucemos y que hagamos propuestas y también, ¿por qué no?, hagamos ciertas... Eh, adecuaciones para poderlos implementar dentro de cada contexto escolar. Porque si bien es cierto, esto viene generalizado, no creo que estemos preparados todavía con los nuevos planes y programas. Definitivamente necesitan mayor análisis y mayor construcción. No está terminado. Y me parece, perdón, lo voy a decir, una falta de respeto que cada sexenio nos estén cambiando los planes y programas, el docente apenas está tomándole el sabor y está encontrando cómo trabajar aprendizajes esperados y los campos formativos, cuando en el próximo sexenio ya no los están cambiando. Entonces debería, en una sugerencia muy respetuosa, darse continuidad y fortalecer los planes de programa hacer un alto cada ciclo escolar, qué nos hace falta hacer y qué hemos dejado de hacer y cuáles han sido las, prácti las prácticas sí. exitosas que podemos incluir también en los planes y programas de estudio. Bien,
0: eh, muchas gracias, gracias por su análisis, eh, maestra. Eh, regresamos eh, contigo, Gustavo, para tu eh, valoración sobre esta nueva escuela mexicana y algunos de los temas que se planean eh, incluir que han generado algo de controversia como los de la diversidad sexual. ¿Cómo lo toman en mexicanos primero? Eh, ¿Coincides con la maestra o cómo lo ves?
2: Sí. Primero, respecto al tema de la necesidad de una educación sexual integral, creo que la maestra lo explicó muy claramente. Tenemos la oportunidad, como adultos responsables, de evitar que la formación respecto a temas afectivos, sexuales, reproductivos, no esté en manos de fuentes que no podemos controlar. En estos roles de paternidad, en estos roles de docencia, pero también en estos roles de pensar problemas de salud pública, de pensar situaciones respecto a la salud reproductiva, respecto a las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo respecto al tema del abuso sexual contra niñas, niños y jóvenes. Para que una niña, un niño, un, una persona joven pueda reconocer que está siendo violentada sexualmente, requiere tener una educación sobre su salud sexual sexual afectiva y reproductiva. Y eso en el mundo en el que vivimos es tan importante como aprender matemáticas, como aprender ciencias o como aprender inglés, puesto que vivimos en una sociedad, hay que decirlo muy claramente, que no protege el bienestar integral de niñas, niños y jóvenes. Cifras respecto a temas de violencia, de abuso físico, afectivo y sexual contra la población infantil y juvenil en México hay muchísimos. Desde las escuelas, al interior de las escuelas, está documentado por reportes que año con año se actualizan, donde vemos que hay inclusive redes que se articulan en torno al abuso de, 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 de niñas y niños en escuelas en este país. Eso es algo que debe cambiar y para cambiar hay que empoderar a los niños, hay que darles herramientas. Y esas herramientas se dan mediante la educación. Respecto al, al tema más amplio de la nueva escuela mexicana y sobre todo del del, del nuevo Programa de Estudios para Educación Básica, nosotros probablemente hay tres cosas muy importantes que queremos decir. Primero, que es un proceso que en su origen nace chueco. Voy a usar esa palabra porque se pone primero la elaboración del libro de texto antes que el cambio curricular. Todos los que más o menos hemos estudiado estos procesos sabemos que los libros de texto vienen después del proceso de redefinición curricular. Tú necesitas saber qué es lo que quieres que niñas, niños aprendan para llegar a un cierto tipo de perfil de ingreso para después producir libros que están en sintonía con eso. Y en esta ocasión ha sido diferente. Se ha propuesto desde la Dirección General de Materiales Educativos la, el liderazgo o el impulso de una reforma profunda. Segundo, concordar con lo que está diciendo la maestra Danisa respecto al lamentable efecto. Que el cambio curricular cada sexenio tiene sobre lo que ocurre con el derecho a aprender y sobre lo que ocurre contra, con, con la vida en las escuelas. Actualmente México tiene corriendo en paralelo varios currículums. Si uno mira lo que el maestro de arte prefiere seguir trabajando, el libro con el que todavía trabaja, es distinto al currículum con el que trabaja el maestro de matemáticas, o el de ciencia o el del español. Aquí lo que importa es qué le hace sentido al maestro, qué le hace sentido a la maestra, con qué se siente cómodo, qué refleja el valor de lo que para él o para ella es importante transmitir a través de una escuela para las niñas, niños y jóvenes. Y esto me lleva al tercer punto, que es que en todo este proceso, que ha estado, por supuesto, como, como ya hemos dicho, lleno de defectos, el principal defecto es que ha faltado construir, dándole la mayor prioridad posible, la formación para maestras y maestros respecto a los desafíos que implica este nuevo marco curricular. Porque, el componente analítico sí. es un componente que traspasa a los docentes una responsabilidad no menor, que es la de realmente decidir qué es lo que va a ocurrir todos los días en esta nueva forma de trabajar multidisciplinar, por proyectos, con una evaluación que es muy distinta a la que teníamos antes. Y eso es algo sí. que se construye en el tiempo y que quizás hubiera sido mucho mejor abordado mediante un proceso piloto de pilotaje gradual, partiendo pequeñito, que mediante la imposición de estas nuevas dinámicas eh, frente a todo un ciclo escolar. Tenemos muchas dudas respecto a lo que viene en el próximo ciclo escolar, sin duda será tema de análisis, pero desde ya es importante concordar con la idea de que estos dos ciclos intensivos no son suficientes, porque además al, al quitarle el CTE a la escuela para analizar sus propios problemas y desafíos particulares, le estamos quitando algo muy valioso, no hay, que, no hay que
0: olvidar eso. Muchas gracias, Gustavo. Eh, por cuestión de tiempo debemos despedir, pero como siempre ha resultado un ejercicio muy, pero muy interesante. Maestra Danisa, muchas gracias por su participación.
1: Gracias a, a ti, Samuel, y un gusto, Gustavo.
0: Muchas gracias, Gustavo Rojas, de, de, de Sinaloa, de Mexicanos primero, en el estado de Sinaloa. Muchas gracias, Gustavo.
2: Gracias por la invitación y también un placer, maestra Danisa.
0: Estaremos pendientes para próximas oportunidades. Hasta aquí la mesa de debate.